0: 11 kapitola – Krst Krstom Ježiš otvoril novú kapitolu svojho života. Vystúpil na verejnosť a začal naplňať svoje poslanie. Zväzť o prorokovi spúšte a o jeho úžasnom posolstve sa rozniesla po celej Galilei. Dostala sa až k osadníkom najodľahlejších dediniek i k prímorským rybárom práve v ich dôverivých a úprimných srdciach našla najsprávnejšiu ozvenu. Hovorilo sa o tom aj v Jozefovej tesárskej dielni v Nazarete a jeden z robotníkov poznal toto volanie. Jeho čas prišiel. Zanechal každodennú prácu, rozlúčil sa so svojou matkou a pridal sa k svojim krajanom, čo šli k Jordánu. Ježiš a Ján Krstiteľ boli bratranci. Okrem toho ich spájali okolnosti narodenia. Ježiš až dosiaľ žil v Galilejskom Nazarete. Ján býval v judskej púšti. V celkom odlišnom prostredí žili v odlúčení a vzájomne sa nestýkali. Takto určila Božia prozreteľnosť. Nemalo tu byť ani najmenšie podozrenie, že podľa spoločnej dohody sa budú vzájomne podporovať. Ján vedel, aké okolnosti poznamenali Ježišovo narodenie. Počul, že Ježiš ako chlapec navštívil Jeruzalém i to, čo sa stalo v rabínskej škole. Vedel o jeho bezhriešnom živote a veril, že je Mesiáš, no nemal o tom úplnú istotu. Skutočnosť, že Ježiš zostal dlhé roky v ústraní a neprejavoval nejaké zvláštne náznaky svojho poslania, viedla k neistote o tom, či je naozaj tým zasľúbeným. Ján Krstiteľ však čakal v dôvere, že Boh v pravý čas všetko objasní. Bolo mu zjavené, že Spasiteľ ho požiada, aby ho pokrstil, a vtedy dostane znamenie o jeho božskej prirodzenosti. Tomu umožní predstaviť ho ľudu. Keď Ježiš prišiel, aby sa dal pokrstiť, Ján v ňom postrehol taký čistý charakter, aký dosiaľ v nikom nepoznal. Samo ovzdušie jeho prítomnosti bolo sveté a vyvolávalo posvetnú úctu. Medzi zástupmi, čo sa priordáne hrnuli k nemu, Ján počul údesné príbehy zločinnosti a stretol ľudí, ktorí klesali podťarchou tisícerých hriechov, no nikdy nestretol človeka, z ktorého by vyžaroval taký božský vplyv. To všetko sa zhodovalo s tým, čo bolo Jánovi o Mesiášovi zjavené. On sa však predsa len zdráhal splniť Ježišovo prianie. Ako mal on, hriešny človek, pokrstiť bezhriešného. Prečo by sa ten, ktorý sa kajať nemusel, mal podrobiť obradu znamenajúcemu zmytie význanej viny? Keď Ježiš žiadal o krst Ján zdráhavo namietal. Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť a ty prichádzaš ku mne. Ježiš mu vľúdne, no rozhodne povedal. Nechaj to teraz. Patrí sa nám vykonať všetko, čo je spravodlivé. Ján teda súhlasil, spasiteľa zaviedol do Jordánu a ponoril ho do vody. Po krste Ježiš hneď vyšiel z vody a vtedy sa nad ním otvorili nebesá a videl Božieho ducha, ako zostupuje z holubica a prichádza na ňo. Význam krstu Ježiš prijal krst, no nie ako vyznanie nejakého vlastného previnenia. Stotožnil sa s hriešnikmi, urobil kroky, ktoré máme urobiť my a konal to, čo konať prináleží aj nám. Jeho život po krste plný utrpenia a trpezlivého znášania je príkladom aj nám. Keď Ježiš vystúpil z vody na breh, sklonil sa k modlitbe. Začal sa nový, A významný úsek jeho života púšťal sa do životného boja na širšej scéne. Hoci bol kniežaťom pokoja, jeho príchod bude ako tasenie meča. Kráľovstvo, ktoré prišiel zriadiť, bolo opakom toho, po čom túžili Židia. Ten, ktorý bol základom izraelského obradného a spoločenského poriadku, bude pokladaný za jeho nepriateľa a rozvratníka, on, ktorý vlastne oznámil zákon zo Sinaja, bude odsúdený ako priestupník. On, ktorý prišiel satana zbaviť moci, bude označený za Belzebuba. Nikto na zemi ho nepochopí a vo svojej službe zostane osamotený. Ani jeho matka, ani bratia po celý život nepochopia jeho poslanie. Neporozumejú mu dokonca ani jeho učeníci. V jednote s Bohom prebýval vo väčšnom svetle, ale svoj pozemský život bude musieť tráviť osamote. Ako jeden z nás bude znášať bremeno našich vín a utrpenia, on, bezhriešný, pocíti hambu za hriech. Milovník pokoja bude žiť vo svete rozbrojov, pravda bude vedľa seba znášať lož, čistota, neprávosť. Každý hriech, každý spor... Každá poškvrňujúca žiadosť ako následok prestúpenia ho budú zraňovať. Sám bude musieť ísť cestou života a sám niesť bremeno. Od neho, ktorý odložil svoju slávu a vzal na seba krehkosť ľudskej prirodzenosti, závisí vykúpenie sveta. To všetko videl a vedel, no jeho rozhodnutie zostalo neochvejné. Na ňom spočíva spása padlého ľudstva. On vystrel ruku, aby uchopil ruku všemohúcej lásky. Znamenie: Spasiteľov pohľad pri vrúcnej modlitbe akoby prenikal nebesá. Dobré vie, ako hriek zatvrdil ľudské srdcia a ako ťažko môžu chápať jeho poslanie a prijať dar spasenia. Prosí svojho otca o silu na premoženie ich nevery a odstránenie pút, ktorými ich Satan poviazal. Prosí, aby v ich záujme premohol nepriateľa. Prosí o dôkaz, že Boh prijíma ľudstvo v osobe svojho syna. Anieli nikdy predtým nepočuli takú modlitbu. Dychtivo chcú priniesť svojmu milovanému veliteľovi posolstvo uistenia a povzbudenia. To však nie je možné. Otec sám odpovie na prozbu svojho syna. Priamo z nebeského trónu žiaria lúče jeho slávy. Otvorilo sa nebo a na spasiteľovú hlavu zostupuje to najjasnejšie svetlo v podobe holubice výstižnom symbole toho tichého a pokorného. Z veľkého zástupu priordáne len málo kto, okrem Jána, postrehol nebeské zjavenie. No sláva Božej prítomnosti aj tak spočinula na celom zhromaždení. Ľud ticho stál a hľadel na Krista. Ožarovalo ho svetlo, ktoré obklopuje Boží trón. K nebu obrátená tvár žiarila Božou slávou, akú u človeka ľudia dosiaľ nevideli. Z otvoreného neba zaznel hlas. Ty si môj milovaný syn. V tebe mám zalúbenie. Tieto slová mali prebudiť vieru v ľuďoch, ktorí boli svetkami tejto udalosti a posilniť spasiteľa v jeho poslaní. Napriek tomu, že na Krista doľahli hriechy padlého sveta a že šlo o jeho poníženie, keď vzal na seba našu padlú prirodzenosť, Nebeský hlas ho označil za syna väčného. Ján bol hlboko dojatý, keď videl Ježiša ako skloneného prosebníka, ktorý so slzami v očiach žiada o znamenie otcovho súhlasu. Keď ho obklopila Božia sláva a z neba zaznel hlas, Ján rozpoznal Bohom zasľúbené znamenie. Vedel, že pokrstil vykupiteľa sveta. Duch svetý spočinul na ňom a preto vystretou rukou ukázal na Ježiša a zvolal hľa, baránok boží, ktorý sníma hriech sveta Nikto z poslucháčov, ba ani ten, kto výrok vyslovil, nechápal dosah slov baránok boží Na vrchu moria počul Abraham otázku svojho syna Otče môj kde je však baránok na spaľovanú obeď? Otec odpovedal, Boh si vyhliadne baránka na spaľovanú obeď, syn môj. V baránkovi, ktorého prichystal Boh miesto Izáka, videl Abrahám symbol toho, ktorý mal zomrieť za hriechy ľudí. V tomto zmysle duch svetý ústami proroka Izaiáša o povedal, ako baránok vedený bol na zabitie. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Izraelský národ však zmysel týchto slov nechápal. Mnohí hľadeli na obetné dary práve tak, ako na svoje obete hľadia pohania. Videli v nich dary, ktorými môžu sami uzmierovať božstvo. Boh ich však chcel poučiť, že sám z lásky dáva dar, ktorým ich zmieruje so sebou. Nádej. Oslovenie Ježiša pri Ordáne: Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zalúbenie. Zahrňa celé ľudstvo. Boh oslovil Ježiša ako nášho zástupcu. Boh nás napriek všetkým našim hriechom a slabostiam nezavrhol ako bezcenné bytosti. Vzal nás na milosť, ktorou nás omilostil v milovanom. Sláva, ktorá spočinula na Kristovi, je zárukou Božej lásky k nám. Svedčí o moci modlitby, o tom, ako Boh môže počuť ľudský hlas a ako sú prosby v nebi vypočuté. Hriech odlúčil nebo od zeme a prerušil spojenie s ním, ale Ježiš, Zem opäť spojil s ríšou slávy. Jeho láska obklopila človeka a dosiahla najvyššie nebesá. Svetlo, ktoré z otvorených nebeských brán dopadalo na hlavu nášho spasiteľa, osvieti aj nás, ak budeme prosiť o pomoc, aby sme odolali pokušeniu. Hlas, ktorý oslovil Ježiša, hovorí každému veriacemu človeku. Toto je moje milované dieťa, v ktorom mám zalúbenie. Milovaní, teraz sme dietkami božími a ešte nevyšlo najavo, čím budeme. Vieme, že keď výjde najavo, jemu budeme podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. Náš vykupiteľ sa postaral o to, aby aj ten najhriešnejší, najúbohejší najutláčanejší a najopovrhnutejší človek mal prístup k ocovi. Všetci môžu mať domov v slávnych príbytkoch, ktoré šiel Ježiš prichystať. Toto hovorí svätý a opravdivý, ktorý má kľúč Dávidov, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí a zatvára tak, že nikto neotvorí. Aj hľa. Otvoril som ti dvere, ktoré nikto nemôže zatvoriť.